0: мания Добрый день, друзья. Меня зовут Василий Дрожин. В эфире программа МАНИ-МАНИЯ очередной эпизод цикла лекторий, где популярным языком описываются различные понятия, так или иначе связанные с финансами. Мы с вами продолжаем погружение в мир криптотехнологий. В прошлом выпуске вы познакомились с видами блокчейна, узнали про понятия цена атаки на блокчейн, а также особенностях защиты данной технологии от подделок и взломов. И сегодня продолжаем разбираться в этой без всяких сомнений интереснейшей теме. Ну а помогает нам это делать, собственно, человек, который для вас подготовил и озвучил данный материал, председатель ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, Главный научный сотрудник лаборатории современных финансовых технологий Санкт-Петербургского государственного
1: университета Виктор Достов. Добрый день. Теперь, когда мы с вами уже хорошо понимаем базовые принципы работы блокчейна, и у нас в распоряжении есть прекрасная модель из картонных карачек из скотча, давайте еще раз проговорим основные положения из того, что мы уже выучили. Во-первых, мы с вами понимаем, что блокчейн представляет собой не что иное, как большую базу данных, состоящую из множества карточек, размещенных у множества участников. В идеале все эти карточки одинаковые, в том смысле, что карточки у нас, разумеется, разные, но копия соответствующей карточки, находящейся у каждого участника, в идеале совпадает с копиями этой же карточки, находящейся у других участников. Тем не менее, мы абсолютно не предполагаем, что участники наши честные или что они аккуратные. Они могут крашки терять, искажать. Нам это абсолютно не принципиально, нам единственное важно, что вот этих участников очень много и статистически, несмотря на все вот эти возможные отклонения, большинство участников имеет на руках правильные копии. И собственно по требованию других участников блокчейна может прийти и содержание этих копий подтвердить. Иными словами, если у нас есть расхождение в содержании карточек, находящихся у различных участников, то истинно консенсус достигается голосованием, простым голосованием 50% явившихся участников плюс один голос. Дальше мы с вами знаем, что в блокчейне карточки связаны в единую цепочку. И какую-то карточку из цепочки достать нельзя. Если мы хотим подделать цепочку, нам нужно переделывать эту всю цепочку целиком. Вот это все приводит к очень существенному свойству безотзывности. То бишь, если мы что-то разместили в блокчейн, это остается навсегда. Этим блокчейн сильно отличается от централизованного хранилища, например, от базы данных банка, где, если ваша транзакция почему-то оказалась ненужной, например, вы купили товар, соответственно, оплатили, товар не пришел, то вы с продавцом всегда можете просто эту запись стереть. Соответственно, в блокчейне такой фокус не проходит, и если вы разместили туда карточку с транзакцией, единственное, что вы можете сделать, это вместе с продавцом сделать еще одну карточку, на которой пишете, что карточка вот такая-то вот по взаимному согласию считается недействительной, и операция на ней нами отменяется, и, соответственно, тоже ее разместить, и при необходимости показывать вот эти две карточки вместе. Мы с вами выучили, что такое атака 50% плюс один, и мы понимаем, что в принципе вы можете взять блокчейн под контроль, если вы контролируете тем или иным образом половину участников. Тем не менее, мы поняли, что эта конструкция довольно дорогая, потому что при большом числе участников блокчейна, соответственно, вы должны потратить очень большие деньги на атаку, на то, чтобы убедить участников заменить карточку и еще заменить всю цепочку, чтобы эта карточка, собственно, была консистентна со всей вот этой вот цепочкой. Это утверждение имеет один небольшой дефект, одно уязвимое место. Мы до сих пор с вами рассуждали о некой картине, когда голосуют люди, когда мы можем физически видеть, что у нас есть соответствующий человек, и он голосует соответствующим образом. Но поскольку, как мы уже с вами знаем, на самом деле у нас есть программы, Мы можем проделать нехитрый криминальный трюк. Что я делаю? Я беру компьютер и размещаю на нем миллион копий вот такой вот блокчейновой программы, такого блокчейнового кошелька. И до поры до времени эти программы ведут себя абсолютно добронравно, при этом они делают вид, что они с друг с другом никак не знакомы. Я использую различные vpn раздаю им разные IP-адреса и использую, в общем, прочие другие фокусы. Соответственно, до определенного момента эти программки честно принимают карточки от других участников, связывают их в цепочки, хранят эти цепочки, может быть, даже размещают свои контракты, чтобы это выглядело максимально правдоподобно. И все это случается до того момента, когда... В цепочку не попадает какая-нибудь особенно привлекательная, особенно денежная карточка. Тогда я подаю всем вот этим вот программам команду. Они эту карточку подменяют, например, переводят эту транзакцию на меня. И, собственно, когда история скрывается, они все дружно идут голосовать мы с вами видим, что да, ну вот у нас есть какое-то количество голосов за версию честных участников, настоящих плательщиков и получателя, Есть какое-то количество голосов за мою версию, причем оно завидно больше, потому что программ на компьютере я могу разместить очень большое количество. Таким образом, вроде как у нас возникает большая проблема, что очный блокчейн с физическими участниками мы можем построить. А цифровой, онлайновый блокчейн утыкается вот в такую вот атаку. Одна из гениальных идей, которую придумал Сатоши, состоит в том, что на самом деле эта проблема легко, хотя очень нетривиально решается. Что он предложил сделать? процедура устроена так перед тем как вы идете голосовать когда объявляется голосование система вам выдает каждому потенциальному голосовавщику какую-то сложную задачу ее содержание абсолютно не важно вас могут попросить разрисовать бумажную карточку каким-то сложным рисунком вас могут заставить решить какую-то сложный судоку, Если говорить ближе к реальности, к биткоинам и прочим блокчейнам, вам могут попросить разложить какое-то длинное число на простые сомножители. Суть абсолютно не важна. Важно то, что это задача, которая требует от вас большого ресурса, большого времени. Что происходит дальше? Смотрите, вы сидите на своем компьютере с миллионом программ. Соответственно, честно, участие в работе блокчейна, пришла выгодная карточка, вы ее подменили. Собственно, это обнаружилось, всех собирают на голосование. Дальше, собственно, каждый участник честный получил задачку, ее решил, скажем, решение задачи разложения числа ну, простых занимает одну секунду. И после этого, примерно через одну секунду, Все участники начинают голосовать. Мы видим в нашем сетевом протоколе, что у нас в нашем блокчейне около одной секунды появляется большое количество голосов за честную версию. Соответственно, почему примерно? Ну, потому что, во-первых, если задача решается перебором, случайным, то кому-то быстрее повезло, он наткнулся на правильный ответ, кому-то медленнее. Это такое гаусовское нормальное распределение. Во-вторых, у всех разные компьютеры. У одного компьютера быстро перебирает э, вариант, у второго помедленнее. Поэтому это не точно одна секунда, это там одна секунда плюс-минус, скажем, одна десятая секунда и так далее. В том числе... Среди всех этих честных голосов появляются и наши голоса. Но при этом у нас есть, собственно, только два варианта. Первый вариант мы сначала отдаем компьютер первой копии нашей программы. И эта первая копия нашей программы решает свою индивидуальную задачку. Это у нее занимает примерно секунду. И она идет голосовать за неверный вариант. Дальше мы компьютер отдаем второй копии. У второй копии своя задачка. И она тоже старать на эту задачку решает. И идет голосовать, когда находит ответ. И мы, все участники блокчейна, видим, что, ну вот, собственно, все голосовали примерно через одну секунду плюс-минус. Но вот у нас появился еще один голос через две секунды. Ну, мы говорим, ну ладно, может быть, очень не повезло. Очень медленный компьютер. Давайте мы вот этот голос тоже зачтем. У нас есть уже два голоса за жульническую версию. Дальше мы, ну, собственно, отдаем ресурсы компьютера третьей копии. Она тоже честно или нечестно решает эту задачу, тратит на это примерно одну секунду и идёт голосовать. Но тут мы уже видим, что что-то неладно, да, и мы говорим, ты знаешь, большое спасибо У нас голосование уже закрыто, потому что мы уже перешли к голосованию по другим карточкам, так что спасибо за работу, но твой голос нам уже не актуален, решение принято. Хорошо, скажете вы, мы можем заставить все вот эти миллион наших копий решать задачки одновременно. Но вы прекрасно понимаете, что если мы возьмем конечный ресурс компьютера... ресурс процессора, память, то в результате миллион копий будет решать эти задачи в среднем миллион секунд. И когда они через миллион секунд придут голосовать, ну, уже у нас блокчейн едет бесконечно далеко, и их голоса не будут по этому вопросу абсолютно никого интересовать. Таким образом, при помощи этого простого, но нетривиального приема, заставив решать каждого голосующего задачку, мы можем отслеживать простой принцип. По сути дела, это не один человек, один голос, это один компьютер, один голос. Вы мне можете сказать, что ну, я же могу поставить два компьютера, три, четыре, пять. Это абсолютно правильно. Вы можете поставить сто компьютеров, двести. Вы можете поставить компьютерную ферму из тысячи компьютеров, если у вас хватит электричества, получив тем самым тысячу или больше голосов. Но все равно на достаточно больших блокчейнах эта роль не играет. Когда у вас миллион узлов, миллион голосующих, Ни сто, ни тысячи, ни десять тысяч не играют никакой видимой роли. Из этого на небольших блокчейнах могут быть исключения, и этих исключений мы, возможно, коснемся, когда будем рассматривать большие фермы. Но в целом для любого большого устоявшегося блокчейна вероятность такой истории крайне мала. Вторая проблема состоит в том, что э, большинство участников блокчейна размещают свои э, карточки достаточно редко. Ну вот сейчас я вам рассказал, это страшно интересно, вы все загорелись, э, но... э, Через какое-то время вам надоест. Вам нужно держать ученым компьютер, он тратит электроэнергию, решает какие-то задачи, карточки вы размещаете крайне медленно. Ну и, может быть, нотариус в свете всего этого представляется не такой уж плохой идеей. Как вас мотивировать? Ну, тоже абсолютно тривиально. Давайте мы всем участникам, кто размещает карточки и ходит голосовать, будем платить крохотное вознаграждение. Вот, например, я с моим поставщиком размещаю карточку. Я каждому, кто эту карточку взял на хранение, плачу, скажем, одну копейку. А каждому, кто придет голосовать, я плачу 5 копеек. За сам факт. Независимо от того, как человек голосует. И эта история уже гораздо более привлекательна, потому что у вас стоит компьютер. Он, собственно, жужжит, зарабатывает вам деньги, блокчейн большой, кашки размещаются довольно часто, копеечки капают часто, и вы радостно в конце дня видите, что вы заработали какое-то количество денег, которое точно закрывает потраченное электричество и износ жесткого диска вашего компьютера. Гениальная идея Сатоши состоит в том, что он объединил вот эти две истории. первое – это исключение множественного участия путем решения сложных задач, и вторую – раздачу вознаграждения в одну историю, которая, собственно, называется майнингом. Вот То, что вы слышали про криптовалюты, то, что вы слышали про блокчейн, что там люди занимаются майнингом, ищут биткоин – это все абсолютная игра слов и полная функциональная неправда. На самом деле, как мы опять-таки увидим, как вы возможно догадываетесь, никаких специальных монеток в биткоине, в эфире, в любом другом блокчейне нет. Есть только карточки с записями. Ничего майнеры не ищут. Майнеры просто помогают строить вот эти длинные цепочки. А для того, чтобы доказать индивидуальность каждого майнера и не допустить создания отдельным майнером вот этих множественных личностей, майнер заставляет решать сложные абсолютно бессмысленные задачи. Теперь мы с вами уже... Собственно, очень близко находимся к реальному блокчейну. По большому счету, какие-то базовые процедуры вы уже прекрасно представляете. Тем не менее, давайте с вами попробуем обсудить, что в такой блокчейн можно писать. Повторюсь, что в блокчейне нет никакой мистики, это просто гигантская, очень надежная, неподделываемая база данных. И в этом смысле в нее вы можете писать абсолютно все, что хотите. Ну, вы можете написать бухгалтерию своей компании, и она будет храниться в миллионе экземпляров, и никто никогда не сможет ее как-то поменять. Или можете записать свою телефонную книжку, и она останется на века. Или разместить фотографии. Но, как вы уже, наверное, догадываетесь, блокчейн является штукой очень неэффективной. Почему? Ну, представьте себе, что вы делаете транзакцию в обычном централизованном банке. По сути, вы меняете содержимое двух ячеек да, в компьютере банка на сервере отправителей-получателя, Отправителя вы, соответственно, дебетуете, то есть уменьшаете цифру, которая находится в соответствующих ячейках памяти компьютера, а получателя вы кредитуете, то есть эту цифру увеличиваете. Это занимает буквально микросекунды. Вы можете туда приспособить еще какие-то дополнительные записи, назначение платежа, но это все равно абсолютно мизерный затрат компьютерных ресурсов и, соответственно, затраты компьютерной памяти. Теперь представьте, что то же самое вы делаете в блокчейне, вы делаете эту карточку, вы ее должны размножить в большом количестве экземпляров, Соответственно, дальше вы ее должны разослать всем участникам системы. Каждый участник системы должен, соответственно, сделать копию с предыдущей цепочки, разместить ее на этой карточке, то бишь подклеить эту карточку в цепочку, он ее должен хранить. И когда, собственно, настанет момент голосовать, еще участников заставить решать сложную задачу. Таким образом, объем компьютерной памяти, компьютерного ресурса в виде мощности процессора, потребляемого электричества и всего прочего в блокчейне является просто несравнимым с централизованным хранилищем. Поэтому, когда мы с вами что-то думаем размещать в блокчейне, нам для этого нужны, вообще говоря, очень твердые основания. И мы уже примерно понимаем, какие эти основания могут быть. Первое основание – это неинституциональный случай, когда нам невозможно назначить какую-то единую точку, какой-нибудь единый отдельный институт, которому мы будем доверять и, соответственно, который будет хранить эту информацию и служить точкой доверия. Вторая история, она довольно тоже похожа на первую, когда проблема не в отсутствии института, которому мы доверяем, а когда просто все участники не доверяют друг другу. Это еще более жесткий случай. То есть, не то, что мы не можем выбрать единую точку, мы просто не можем тнуть пальцем в участников нашей какой-нибудь экосистемы и сказать, вот вот я тебе доверяю. Мы исходим из противоположного принципа, никто не доверяет никому. Вот. А третья история, я скажу сразу честно, что она технологическая, я понимаю, гораздо хуже, но, как утверждают мои знакомые технологии блокчейна, блокчейн по сравнению с централизованной базой данных очень удобно распред... объединять разнородных участников. Если мы строим какую-то большую торговую платформу, в которой будут большие банки, логистические компании, большие продавцы, маленькие продавцы с разным программным обеспечением, с разными возможностями по вычислительной мощности. Вот такую толпу блокчейн технологически гораздо более удобно объединять, чем подключать их к централизованной базе данных. И есть еще одна история, которую мы с вами будем копать гораздо глубже. Это история, связанная с финансами. Размещение в блокчейне не произвольной информации, контрактов, телефонных книжек и так далее и тому подобного, а размещение в информации, связанной с активами, транзакциями, то бишь переводами и платежами между участниками. По определенным причинам, которые мы с вами в будущем вернемся, блокчейн для таких операций очень хорошо приспособлен, и в нем они в определенном смысле живут надежнее, эффективнее и более многообразно и гибко, чем в классической централизованной системе. Ну
0: что же, вы прослушали очередной эпизод из серии программ «Лекторий». Мы продолжим разбирать тему блокчейна в новых выпусках данного цикла. Спасибо за внимание и до новых встреч Мани мания!